0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятие по книге Шмуэль. Книга Шмуэль. Алиф. Оста... Я прошу прощения прежде всего за мое отсутствие на прошлом занятии по состоянию здоровья. Мубавахшем сегодня есть возможность продолжить. И мы остановились на... 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 в начале, в начале седьмой главы в тот момент, когда на место на возвышенность, которая называется Мицпа. Собрался народ Израиля, Шмуэль созывает весь народ Израиля для сбора, для того, чтобы люди вернулись к Чуве, то есть пришли к раскаянию. Шмуэль судит народ, для того, чтобы не осталось никаких недомолвок, недомолвок, недопониманий между соседями, между друзьями, для того, чтобы было полное взаимопонимание между всеми слоями населения, и как только было большое собрание народа Израиля, сразу же появляется армия Плештим. В чем дело? Кто разрешил незаконное собрание, по-видимому, были доносчики, которые работали на филистимлян, были ставленники филистимлян в земле Израиля, потому что израильтяне были закабалены. До этого момента у Израильтян была некая автономия. И филистимляне подходят к горе Мицпа и готовятся к атаке. Я думаю, можно начать с 7 стиха, 7 глава, 7 стих, 7 стих. Войовим рушам хатанулашем, И 8 стих. После этого плештим кит капцубней израиль хаммицпата и услышали филистимляне, как о том, что собрались израильтяне в Мицпе, в Аялусарне Плештим, Эль Израиль, Вы Ишмыубне Израиль, в Вайрум, Плештим. И услышали израильтяне о том, что приближается армия филистимлян, и очень испугались следующий стих шмуэль и взял Шмуэль ягненка и принес его целиком во все всевышнему и возвал шмуэль господу и об израиле и внял ему господь что зачем Какая цель, какое предназначение было у этой жертвы? Это, во-первых, это было в, 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 сейчас, когда разрушено Шило теми же филистимлянами, разрешены Бамот, утру Бамот. В этот момент можно приносить жертвы не только в Шило, а в любом месте, потому что нету постоянного места, нету постоянного храма, мешкана. И тем не менее, вопрос остается, почему, зачем нужна была эта жертва? Жертва была не для того, чтобы задобрить Всевышнего. Жертва, так объясняют комментаторы, большинство комментаторов, жертва эта предназначалась для того, чтобы помочь спустить дух, пророческий дар на Шмойля. То есть, когда пророк хочет выйти, как бы, если можно так сказать, на связь со Всевышним, получить пророчество, то есть он попрошает и должен получить ответ. В этот момент нередко пророки пользовались таким МЦИМ, такими средствами для того, чтобы спустился пророческий дар, для того, чтобы он смог получить пророчество. Такие ситуации мы уже наблюдали в Хумаше, когда... в Пятикнижии, когда... Ицхаковину Вину зовет Иисава своего первенца, и просит, чтобы он принес ему какую-то живность, поймал живность в поле и сделал из этого еду, чтобы угостить Ицхака, и сказал, «Я тебя благословлю благодаря этому». И если тяжело объяснить и сказать, что Эйсав, Точнее, Ицхак хотел покушать, и только это могло стать ему нахатруах, сделать ему нахатруах, сделать ему блаженство его душе, и тогда он мог благословить. Нет, Ицхак сделал, попросил от своего сына Исава, чтобы он сделал ему какую-то еду, для того, чтобы увидеть, как Исав выполняет заповедь уважая своего отца и мать», и от этого будет хорошо на душе, и когда человек находится в состоянии блаженства, только тогда блаженство, соответственно, вместе с этим приходит радость, и только с этим, только тогда пророк, человек, обладающий пророческим даром, может выйти на связь со Всевышним, получить пророческий дар для того, чтобы благословить, потому что все эти благословения, которые так получилось, что достались. Якову, младшему брату Исава, все это было благословение, и Исав, в конце концов, рыдал. Мы видим, что он плакал, потому что он понимал, какая важность, какую силу и святость несут в себе эти благословения. И еще, в более поздних источниках, в книге «Мелахим Бет, в книге царей, во второй книге царей, э, описывается история, когда нужно сделать небольшой Экскурс в эту книгу, уже разделено царство израильское, государство царя Давида, которое впервые было объединено под одним царем, уже разделено много лет и есть израильские цари со столицей в городе Шамрон, в Самарии и есть южное царство Иудея вместе с коленом Беньямина. В этот момент два израильских царя собираются на войну против Моава, также к ним присоединяется царь Эдома, государство Эдом находилось где-то на юге, между Синайской пустыней и Аравийской пустыней. И все эти три царя со своими войсками идут на войну против Моава. И получается неудачная ситуация, когда войска зашли в местность где нет воды, и была опасность того, что люди могут умереть солдаты, могут умереть от жажды, и вот обращаются с вопросом к царю израильскому, есть ли здесь пророк, в это время главным, самым известным пророком в народе Израиля был Элиша, верный ученик и последователь Илья Анави, пророка Ильяу, и Элиша. Делает так, что появляется вода. Но перед тем, как Элиша получает пророчество, для того, чтобы снизошло не на него пророчество, спустилось с без пророчества, был, восст... была, 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 была восстановлена эта связь со Всевышним, Элиша просит, чтобы привели ему, к нему, э, музыканта Иваигики, игейки на Нагена-Минаген, и было, тогда, стал играть этот музыкант, и спустился пророческий дар на Илишу. То есть это вот те некоторые случаи, когда, из которых мы видим, что нередко пророки пользовались какими-то средствами, э, использовали какое-то средство для того, чтобы получить пророческий дар. И Всевишний ответил Шмуэму. Когда Шмуэль приносил, пророк Шмуэль приносил эту жертву, Давайте прочтем все по порядку. Десятый стих. И было, когда Шмуэль приносил эту жертву для Всевышнего, Филистимляне развернули свои ряды и пошли в атаку, открыли фронт, начали войну. ваяр и Всевышний возгремел сильными громкими голосами в тот день на, на филистимлян. И были страшно напуганы филистимляне война фулев на Израиль. И бросились на утек перед Израилем. Наверное, филистимляне еще хорошо помнили те чудеса, которые, те несчастья, те катастрофы, те эпидемии, которые Всевышний насылал на бедствие, которые Всевышний насылал на землю филистимлян. То, как они были вынуждены признать, что все, все те несчастья, которые произошли с ними, источниками был Бог Израиля, и пусть они осмелились пока что пойти на войну но когда они вдруг увидели опять какие-то катаклизмы какие-то аномалии что вдруг начинается война какими-то силами то есть используется какое-то неконвенциональное оружие огромный гром сильные громы на небесах филистимляне сразу же бросились на утек и к чему я все это сказал наверное была причина что они бросились сию минуту наутер, потому что они связали все те чудеса. С, э, сам по себе гром, может быть, не всегда страшен, но когда ты понимаешь, видишь какое-то чудо, видишь какую-то аномалию, выход из природы, из, 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 из рамки при, 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 природных, э, из, из рамки природы, тогда, тогда перестемлением все связывают э, ретроактивно на приписывают это Всевышнему и убегают. И что-то подобное здесь было в Израиле в наши времена, точнее не в наши времена, а во время войн за независимость государства Израиль. Здесь в Иерусалиме, откуда мы ведем наши уроки, есть на улице Яфо Кикар Давидка, И там стоит миномет, огромный миномет, Сначала я думал, что это был единственный миномет, оказывается, здесь была в Израиле целая линия, какой-то <coughs> гениальный, можно сказать в кавычках, конструктор по имени Лейбович, Давид Лейбович, кажется, если я не ошибаюсь, не столь важно. Он наладил линию, разработал вот эти вот минометы и наладил линию, известно, что здесь с оружием было тяжело, в основном было чешское оружие, еще какое-то из Америки. Ну вот даже была линия по производству минометов, израильских минометов. Э, оказывается, что такая Давидка стоит также в городе Цфат, так мне сказали. Это не единственный памятник э, войн за независимость Израиля. И так вот эта Давидка, чем она славилась, чтобы она не приносила практически никакой пользы в плане попадания, Она стреляла очень плохо и очень неточно, по-моему, вообще неудачно стреляла, но было.. Одна отличительная черта, которая приносила много пользы. Она страшно шумела. Во время этих выстрелов арабы разбегались во все стороны от страха. То есть уже есть у нас источники. Вот откуда, наверное, Давид Лейбович, который создавал эту линию этих, этих минометов. Задумка была, в те времена евреи практически все учились где-то в хейдерах и помнили, помнили свои источники. Возможно, был вообще религиозный человек. И вот. Наверное, заложил в, это, в, эту, в эту конструкцию гениальных идей, которые он почерпнул из книги Шмуэла, когда были страшные громы, и филистимляне бежали, и это работало, но арабы тоже разбегались, как, как, не знаю, как, кто, как, как филистимляне в разные стороны. И Тасук юдали. В следующий, одиннадцатый. Ваяцуан Шей Мицпа, и сразу же с этого холма, с Мицпы э, выходят из своего лагеря народа Израиля, израильтяне, и Ваир дефу Эт Плештим преследовали филистимлян ад адмитахатле бейткар до какого-то места, которое называлось Бейткар. Били до этих мест. Фелистемлян, вояках Шмуэль Эвен Ахат, следующий стих 12, и взял Шмуэль большой камень, ваялся сам Бенга Митспа у Бенга Шен и положил, установил его между Митспой и между Шеном, тоже название места, и назвал это место Эвенга Эзер, камень помощи. Ваяймер Адгейна Азарану Ашем и сказал: до этих пор помогал нам Всевышний. И имеется в виду, что не не только до этих пор помогал нам Всевышний, а потом мы уже сами своими силами, не дай Бог так считать, человек, который полагается на свои силы, на свои мускулы, на свое оружие, на свою смекалку, это является даже каким-то проявлением идолопоклонства, ничем иным. Сейчас мы увидим, мы сейчас дойдем, Байзрат Ашем, сегодня я хотел бы, надеюсь, мы начнем и, и... может быть, даже успеем большую часть темы царя народа Израиля. Нужен ли царь? Была ли это заповедь? Или, точнее, это точно заповедь, потому что написано в Торе, но заповедь, которая обязана мы ее выполнить, или заповедь, которую мы можем ее не выполнять. Но если выполнили, то это заповедь. Сейчас все, все по порядку, сейчас мы до этого дойдем. Так вот, одно из мнений там, царь, Требовать царя – это не что иное, как идолопоклонство, потому что царя, если требуют неправильно, а с целью для того, чтобы он спасал нас от наших врагов, чтобы скрыться за его широкой спиной, за его широкими плечами, это является неким в какой-то степени проявлением этого идолопоклонства, когда человек полагается на, на какие-то другие силы, надеется на что-то иное, но, но не на Всевышнего. Поэтому… Конечно же, Всевышний помогал и дальше, но до этих пор, какая была Кавана, какая была мысль Шмуэля, пророка Шмуэля, до этого места только Всевышний воевал сам с филистимлянами. После мы смогли нагнать, вот до этого места, между Митсвой и Шеном мы догнали филистимлян и стали участвовать сами в боевых действиях, точнее, это больше напоминало просто добивание врага. И с этого момента мы воевали, также участвовали в войне вместе со Всевышним, а он продолжал нам помогать. По сук, Юд Гимель, 13 стих, вои кану плещим, и покорились филистимляне. велоязфу от Левобегвуль, Израиль, и не приходили больше в границы Израиля, в Атихия Дашемба И была рука Всевышнего над филистимлянами. «Коль емей Шмуэль». Известный способ трактования, когда есть какие-то слова, без которых можно было бы обойтись, но они приведены, значит, для какой-то цели. Когда говорится «Коль емей Шмуэль», пришло что-то нам или добавить, или уменьшить. То есть, можно сказать... Дни Шмуэля, то есть те, в то время мы бы и так поняли, что это те дни, когда правил Шмуэль. Что, что имеется в виду мы шмуэль что нам пришлось здесь уменьшить или ограничить, подчеркнуть. Все дни, когда Шмуэль правил сам. 13 лет Шмуэль правил над народом Израиля, 11 лет самостоятельно, и в это время... Вот именно в эти годы был мир, благоденствие, спокойствие, не было врагов, враги не досаждали народу Израиля, как враги внешние, так и враги внутренние. Сейчас мы это увидим в ближайших стихах. А вот два года, когда Шмуэль правил параллельно, совместно с царем, царь имеет фактическую власть практическую. В общем, царь, царь теперь он правит в народе Израиля, но Шмуэль э, или пророк, естественно, всегда остается личностью важной. И, как правило, на основании Если пророк получал пророчество и передавал это царю, царь должен был выполнять. Например, когда царь Давид, э, поселившись в Иерусалиме, когда он отбил крепость Иусеев у.. И выбил филистимлян, а Егусеи были родственники филистимлян, отпрыски филистимлян, когда царь Давид освободил окончательно Иерусалим и переселился из Хеврона в Иерусалим, то вот он зовет к себе пророка Агада и говорит, вот я сижу в доме из кедров, а Всевышний находится где-то под скини, в скини, в шатре, может быть нужно построить храм. Царь, пророк Гад говорит, ну конечно, делай как хочешь, делай как как, как тебе кажется правильным. Но не успел царь Давид собраться и собрать прорабов, строителей, наложить налоги на народ Израиля для того, чтобы собирать необходимые материалы для строительства. Как вдруг пророк Гад получает пророчество от Всевышнего и говорит, что ты... «Давид, царь Давид, ты не будешь тем человеком, который построит храм, а твой сын Соломон построит этот храм». И царь Давид согласился. То есть это параллельное правление. Так вот эти два года, когда Шмуэль правил вместе с царем Шаулем, в это время очень много приходилось воевать, и большинство войн были неудачные, трагически заканчивавшиеся для народа Израиля. Поэтому здесь написано «Коль я мой, Шмуэль», нужно знать, это только те 11 лет, когда Шмуэль правил самостоятельно, было абсолют, абсолютное благоденствие и мир в народе Израиля. 14 стих. «Ваташовна геарим ашер лакхуплиштим на это Исраэль Исраэль» и вернулись, вернули израильтяне себе города, которые были когда-то отобраны филистимлянами у филистимлянами у евреев а если вы посмотрите в книгу, в книгу Иошуа которая полностью занимается захватом и разделом земли Израиля семь лет воевали в семь да, лет воевали семь лет делили землю Израилю по жребию, распределяли ее так, колено Иуды сыновья Иуды вместе с, с их братом Шимоном, они захватили нынешнюю Иудею, неги в пустыню, и э, среди городов, которые перечисляются, были Гад и Икрон. Это и сегодня, до сегодняшнего момента, это два города из пяти городов, в которых жили князья филистимлянские, филистимские. И мы видим, что только до этого момента, только с этого момента города возвращаются обратно в руки израильтян. Извините. Закончим 14 стих. В Эд Гвулан и другие границы и Ициль спасли израильтяне, то есть забрали из рук филистимлян. Мы отплечим воеги шалом бен Исраэлю бен Гоэмари. И был мир между филистимлян между Израилем бен Гоэмари. Извините, вопрос, что здесь делают Эмори? Какое нам делают Эморийцев, Эмореев? Это Кнаонейский народ, который жил внутри Израиля. Были места, которые не были захвачены во времена Ершуа. Очень много мест. Большинство мест со временем были захвачены. И в районе сегодняшней Хадеры, на побережье, недалеко от Хайфы, если ехать из тель в Хайфу, подниматься на север, был царь Кнаонейский военачальником которого был Сисра, и только во времена пророчицы двора, во времена судей, когда Барак вместе с дворой пошли на войну, на Кишон, на ручье Кишон, там был побежден этот Сисра, и он сам погиб во время этого сражения, только тогда были разбиты эти кнонейские цари. Были еще много войн. И вот эморейцы, которые жили внутри земли Израиля, это были те очаги сопротивления, которые, не, над которыми не могли властвовать израильтяне. Естественно, когда была война со внешними врагами, с филистимлянами, с амонитянами, моафитянами, арамейцами на севере, И сразу же поднимали голову, и внутренние враги, потому что войска были брошены на внешние фронта. И когда есть мир с внешними врагами, соответственно, и внутренние враги, амарийцы тоже живут в мире, вынуждены жить в мире с израильтянами. Следующий стих. 16, 15, Ваишпот Шмуэль Эт Исраэль, Колья Мей Хаяв. И судил Шмуэль народа Израиля все дни его жизни. Следующий стих. И ходил Шмуэль из года в год. Помним те слова, когда самые первые слова, когда его отец Вэла ишагум третий стих, в первой главе книги Шмуль Алеф, Вэла и Миром Ямим Ямим. Ямим, мы помним, это год, почти всегда, когда написано в источниках, я видел в одном месте, где нельзя так трактовать. Ямим – это дни, какое-то время, какое-то число дней, но в большинстве мест Ямим – это год. Из года в год ходил его отец в храм, и мы помним, как он ходил, каждый раз выбирал новый маршрут для того, чтобы привлечь внимание еврейского народа, что есть люди, которые не забыли заповедь Всевышнего, посещения храма Алия-Ле-Регель три раза в году, и вот… Эту традицию по традиции своего отца, и Шмуэль, его верный ученик, продолжал быть судьей в народе Израиля, и как он судил, ходил по всему Израилю. Ходил один год во время одного маршрута или в своего путешествия. Он был в Гельгале, другой раз в Мицпе, третий раз. В другом месте, то есть у него были постоянные маршруты, он постоянно выходил на периферию, посещал наверное самые крупные центры, может быть даже все города Израиля потому что есть люди, которые могут приехать на урок, даже если им это очень далеко люди могут поехать на, на тяжбу со своим соседом, со своим напарником по бизнесу даже если это далеко, а есть люди, которые готовы, в принципе, признают над собой власть Всевышнего власть Торы, живут по законам Торы, но им тяжело пойти и подняться, куда-то пойти на урок, для того, чтобы поднять свой духовный уровень, если, если преподаватель хорошо дает урок, или же пойти на, на, на суд. А вот когда к нему приходят домой, тогда он готов. И это использовал шмуль для того, чтобы нащупать слабые слабинку в каком-то месте, в какой-то общине, в каком-то городе, в какой-то области, и каким-то образом потом путем речей, путем увещеваний, путем каких-то рассказов или каких-то постановлений вернуть, восстановить это положение, поднять духовный уровень, и все время, пока Шмуэль вел себя таким образом, судил народ Израиля и ходил по всем городам, по всем местам проживания еврейского народа, в народе Израиля был... был мир в было хорошее положение, израильтяне были прилеплены ко Всевышнему, не очень удачный перевод, Башем шли за Всевышним. И последний стих, у чувато гарамата кишам бейто вешам шафат от Исраэль ваивен шам мизбэах лаашем. И чувато, имеется в виду возвращался каждый раз после каждого Путешествия по земле Израиля, поездки. Он возвращался в свой Арамата, в Рама, в свой город. Это гора, которая находится сегодня на окраине района Иерусалима. Рамот 6, Рамот 4. Именно сюда он возвращался в свой, в свой удел семейный. И Кишамбейто. Потому что там его дом. Так вот, многие мудрецы, многие комментаторы трактуют, читают два стиха, предыдущий стих без точки, без знаков препинания, без знаков припинания, которые разделяют. И получается такой смысл. И ходил он в Гельгалю, в Мицпа, и судил народ Израиля, и все эти места и возвращался домой, кишам бейто, ибо там его дом, где там, в каждом месте. В каждом месте, куда он ходил, там был его дом. В Масехет, в, в, в Талмуде разбирается, наши мудрецы трактуют таким образом, говорят, что Шмуэль никогда не старался не получать удовольствие от других. То есть он не пользовался никакими подарками ну скажем шмуру нельзя, были пода- нельзя было принимать подарки потому что он судья судья ему вообще всегда запрещено получать подарки даже если это не относится к той какой то тяжбе и этот человек клиент который значит, находился во время какого то расследования был одной из сторон э, время, во время суда э, с- судья должен стараться никогда не принимать подарки потому что это искривляет его его, его решения но кроме этого известно что Шмоль всегда ходил со своим котелком со своим примусом со своим, своим спальным мешком в каждое место куда он приходил он старался пользоваться только своими вещами то есть не получать удовольствие от других и не жить за счет других вел очень скромный образ жизни несмотря на то что мы помним мы это доказали, что его отец, его мама были богатые люди. И известные слова Гмары, тот, кто хочет легеннот получать удовольствие, тот, кто хочет не получать удовольствие от народа Израиля, от евреев, от других, пусть не получают удовольствие, как это делал. Шмойл, а тот, кто хочет получать удовольствие, тот, кто хочет принимать что-то от других, он не против этого. Пусть это делает, как делал Илиша, пророк, которого сегодня мы упоминали. И, например, когда Илиша получает большую, большое количество еды, то он раздает, приказывает раздать, это, раздать эту еду для бней учеников пророков, чтобы их накормили. То есть Илиша сам не получал удовольствие, но каким-то образом он использовал, не отказывался от тех подарков. И поэтому написано здесь в Шамби, то ибо там его дом, дом в каждом месте, в каждое место, куда он ходил, он настолько был неприхотлив, настолько ему нужно было мало для своего быта, что в каждое место, куда бы он ни пришел, дом, он дома живет скромно, поэтому даже если он приходит в чужое место незнакомое, Прием всегда есть его утварь, его рюкзак, его сумка, его чемодан, в котором есть все, что нужно для его жизни. И еще один вопрос, который можно было бы здесь задать, это не кушия, это не сложность, но обратить на это внимание, как же так, почему он жил в Рама? Ведь написано, что когда хана Надра, когда его мама дала недр и сказала, что вот, если ты мне дашь заранашим. Э- нашим семя людское, ребенка, то я отдам его в храм, и когда он увидит впервые войрет пнеяшем, вышевшам Адулам, и вот он, когда увидит как-то присутствие Всевышнего, в Шило, и будет там сидеть, останется там Адулам ведь навечно, до конца своих дней. Почему же он не в Шило? Потому что Шило разрушено в этот момент, как Феристиране разрушили Шило, и он, это место перестало функционировать как Мишкан, как.. Духовный центр народа Израиля, как место, где присутствует Шхина Всевышнего, э, с этого момента, наверное, прекратил действовать тот обет, обязанность Шмуэля быть только в шило, или жить в шило. И последний стих, дает, дочитаем его, Юдзай 17-й, кишам бейто, вешафатит Израиль, ваивен шам, избехла Ашем, и судил народ Израиля, и построил там, в город Рама жертвенник Всевышнему. И вот мы подходим к восьмой главе. Глава тяжелая, ней нам придется остановиться, возможно, один-два урока. Восьмая глава, стих первый. ва и Шмуэль, банав, в И когда составился Шмуэль, и поставил своих сыновей для того, чтобы судить, чтобы они помогали ему судить народ Израиля. Ваиги, помним, что ваиги это и было, есть я и было, также можно перевести на русский язык и было. Ваиги, так вот, ваиги это жди, жди беды, жди неприятностей. Будет какая-то драма. Ваиги, чем но, следующий стих. И было имя первенца, Йоэль, Мишнеhu, и сын, имя второго сына, Ав, Ав, Авия, шофтим, вверх шава. И вот, два сына, Йоэль и Авия, судят народ Израиля, вверх шава. Велон халху банав бедрахав, ва ииту ахарай ахабоца, вайкху шохат, и вот мы читаем вновь страшные слова, которые не принимаются на разум. Как же так? И вот они не ходили сыновья путями своего отца и склоняли. Склони, склонились к коры, корысти и брали взятки и кривили судом. И искривляли суд. Как же так? само по себе, как такое может быть, и где был Шмуэль, почему он их не остановил. И... Вспомним вновь слова Агмары, Масеха Чаббат, Вавилонский Талмуд, трактат Суббота, <coughs> Дафнун Гей, 20... 55-й лист, в котором сказано, который мы уже разбирали его здесь популярно несколько раз, тот, кто говорит, что сыновья Эли хатут, просогрешили, ничто иное, как ошибается, и тот, кто говорит Рувен, тот кто говорит Давидца, все ошибаются. И тот, кто говорит, что сыновья Шмуэля согрешили, то есть имеется в виду, тот кто считает, приводит как доказательство эти стихи и говорит, смотри, написано черным по белому, что сыновья Шауля, Шмуэля брали взятку и искривляли суд, кривили судом, то есть делали не на основании этих взяток неправедные пользу кого-то, кому это не, не полагалось, вершили неправедный суд, тот ничто иное как ошибается. Что заставило наших мудрецов трактовать? Мы помним, как хорошо разбирают наши мудрецы э, причину, почему сыновья Эли не ложились с чужими женами, а то, что они попирали жертвы Всевышнего и пренебрегали жертвами Всевышнего и службой в храме. Только это можно им приводить в вину. То есть здесь, говорят наши мудрецы, что они умножали автомобили, секретарш. То есть были какие-то знаки, признаки того, что их суд в будущем станет неправедным. Что в будущем, если так и продлится, так и продолжится, то тогда они дойдут до состояния, людей, которые судей, которые берут взятки, которые искривляют суд. Но на самом деле этого не было. То есть, что они сделали? Во-первых, написано, но не ходили сыновья путями отца. То есть, они не пошли по той традиции своего дедушки Элькана, своего отца Шмуэля, великих пророков народа Израиля, и остановились в одном месте. Установили свой мисрад, свой филиал, свой суд, равинский, Равинат, Рабанут, если хотите, и сказали, вот это вот место, кто хочет сделать хупу, кто хочет судиться, кто хочет что-то выяснить свое еврейство, беру ягодут, каждый проходит перед свадьбой, все приходите к нам, приезжайте, даже если это Кирьячмоны, самая северная точка сегодня. Есть Метула, еще одно поселение или Хайфа, то есть даже и отдаленные места, все приезжайте к нам. И, соответственно, сразу же народ Израиля сбунтовался, увидели в этом, и наши мудрецы увидели в этом ситуацию, которая может привести к катастрофе, которая может привести к падению нравов и расклеванию духовного уровня народа Израиля и отход от соблюдения Торы. Сразу же загорается красная лампочка и возмущение и фактически бунт в народе Израиля. И сказали, и собрались все, э, сначала на, видите, как мы сегодня начали, четвертый стих, воит коль зикне Израиль воево и шмуэля аромата. и собрались мудрецы и старейшины народа Израиля и пришли к шмуэлю в его город, в Рому. Ваёй и вот сказали ему, вот ата заканта, ты состарился, а сыновья твои не ходят твоими путями, ата симала лану мэлех хагуим. Теперь поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как все гой, как все народы мира. В предыдущем стиху мы еще вернемся, об Рата Но пока что прочитаем текст, чтобы увидеть, какой в контексте, что здесь происходит. Ваяр, адавар, ваейра адавар Бейней Шмуэль. И выглядело это очень плохим на глазах Шмуэля. Когда Амру тнала Нумелех, когда сказали они, дай нам царя, леша втейну ваит палель Шмуэль эля поставь над нами царя, чтобы он нас судил, и молился, взмолился Шмуэль ко Всевышнему. Зачем он молился? Шмуэль не знал, что делать. Такого прецедента в народе Израиля еще не было. Всегда были судьи, всегда были какие-то вожди, которых посылал Всевышний. Со времен их Мошер, Мошер со времен Йошуа. Никогда не было официального царя в народе Израиля. И вот Шмуэль не знает, как поступать. Кроме того, он нагуа, он э, лицо заинтересованное, потому что он сейчас, как сказать, попирают его почет. Выразили ему определенное неуважение. 11 лет есть в народе Израиля спокойствие. Благодаря кому? Благодаря Шмуэлю. И вот это та благодарность, которую ему говорят, не хотим тебя, не хотим твоих. Вы... Хорошо, сыновей моих, не... ну подождите, дайте мне, извините, да, умереть, закончить свою карьеру красиво, чисто. Зачем вы пришли? И Шмуэль, Шмуэля это... это тронуло его сердце. И вот он обращается ко Всевышнему. Почему он не решил сам, как поступать? Ну, во-первых, мы уже упомянули только что, что... Не было такого прецедента, Шмулин не знал точно, как себя вести. Но, возможно, можно здесь привести подобие с с той ситуацией, когда пять бнот Славхад, пять дочерей Славхада, которые должны были что-то наследовать в земле Израиля, но не было мальчика в доме, который обычно является наследником отца, и отец погиб в пустыне. И вот пять бнот Славхада, пять дочер, да, дочерей Славхада, трагически погибшего в пустыне, приходят к Маширабейну и говорят ему, наш отец погиб, но погиб, был казнен, к сожалению, за свои проступки, но есть в этом, не в этом, а есть... Он не был, есть плюс, что он не был среди Короха. То есть он погиб в пустыне, но не в той ситуации, когда Корох со своей группой поддержки подняли бунт против царства, царствования Машера Бейну, Моисея, и тогда каждый помнит, чем закончилась эта история, каждый знает. И вот Машера Бейну обращается к Всевышнему, чтобы тот помог ему рассудить, что он не знал, что ну, какое было в конце концов решение. Конечно сказали, пусть дочки наследники, если нет другого наследника, каждый, кто вышел из Египта, ему полагалась земля, удел в земле Израиля, поэтому Машея, конечно же, мог, но почему он обратился ко Всевышнему, он боялся, что компас его, то есть его мысли, его, его пророчества могут сейчас подвести, он сбит, почему? Потому что когда дочери Славхада сказали, что они, наш отец погиб в пустыне, но он не был среди вот тех вот бунтарей, которые, среди Эдат-Корах, общины Кораха, которые, общество Кораха, которое подняло против тебя бунт, мушерабый увидел здесь, что возможно, возможно, здесь какая-то есть взятка. Он боится, что он боялся, что как бы, он будет судить в сторону в сторону Славхада, поможет началем Славхада, потому что они сказали вот такую фразу, что он не досаждал тебе, не был, не был твоим врагом. У него были определенные мысли, в которых он ошибся, расчеты. И Клиякар, это объясняет Клиякар, поэтому муше Бейну так, так, так поступило. Возможно, Шмури поступает здесь также, что, ну как я могу сказать, сам нет. Жили до сегодняшнего времени фактически 400 лет без царя. Можно положить еще без царя. Возможно, что люди скажут, ты боишься о своем положении, о своем положении фактически царя. Поэтому Шмоль обращается ко Всевышнему и молился, чтобы тот помог ему. Разобраться в этой ситуации. Ва 7 седьмой, седьмой, стих. Ва Ашем эль Шмуэль. И обратился и сказал Всевышний шмурелю Шма беколь Слушайся голоса народа Израиля. Лехол Ашер Йоймру Все, чему, всему тому, что скажет тебе народ Израиля, то, что они просят, кило от Хамасу, ибо не тобой они пренебрегли потому что истинное намерение их было не сбросить твое правление не сбросить твою власть над ними а сбросить мою власть поэтому Всевышний говорит делаем как они хотят ты здесь ни при чем настоящая война которую они фактически объявили была война против меня и здесь и здесь можно привести, я хотел бы остановиться. Сегодня мы, конечно же, не успеем, это обширная тема. Царь, тема царя, что же, что же это за заповедь? «Свом тасим алейх амелех» постав над собой царя для того, чтобы править, как все евреи, как все народы мира. Э -э Какой вопрос, -э -э спрашивают здесь наши мудрецы, наши комментаторы? Является ли это заповедью истории Торы Хьювид, та, которая обязана, она обязывает нас выполнить при стечении обстоятельств, когда, как только складываются обстоятельства, что мы можем ее выполнить, или же это является рашут? Является ли это обязанностью, или же это возможность? Когда захочешь, тогда можешь это сделать. Если не захочешь, то можешь жить без царя, как жили до этого. Написано в книге Дворинт, в главе Шоптин, 17 глава, 14 стих. «Ки того эль ашерашем «Когда придешь ты в землю Израиля и унаследуешь...» «В землю Израиля, которую дает тебе Всевышний, веришь там, вияшав таба, и унаследуешь ее, и заселишь, осядешь, будешь жить, укореняться там, получишь свои уделы земные». В и скажешь: А как ты обратишься ко мне, ко Всевышнему, поставь над нами царя, а как все гои, как все нееврейские народы, которые окружают землю Израиля, сом та Следующий стих вот та заповедь из Торы: назначь избери, назначь над собой царя Ашер Евхарашем, которого выберет все вишни Велокеха, всевишний ваш судья ваш Бо Микера Вахеха Тасима Леха Мелех из своей среды то есть из израильтян например известно что отсюда учится что не из человек например раб который происхождение которого не еврейское был рабом не еврей который, если он освобождается, выходит на свободу, то он должен соблюдать, становится частью еврейского народа, и он обязан соблюдать все заповеди, которые позволяют ему Тора, то такой человек не может быть царем, потому что он не из среды, он не рожден еврейкой. Пусть он сейчас носит какой-то статус, фактически еврея, но он не может быть царем. Тасим алейха Не сможешь поставить над собой, назначить над собой царя, который не из твоей среды. И вот здесь, оказывается, спорят наши мудрецы, споры эти очень ожесточенные. На самом деле, на первый взгляд, написано Сом-Тасим, ну что тут еще, можно думать о, о, о какой... Какие мысли здесь могут быть? Однозначно написано черным по белому, поставив над собой царя. Но мнения мудрецов разделились. И начнем с мнения тех мудрецов, которые считают, что это обязанность. Действительно, это заповедь, Мицва хиювит. Первый из них тяжелая артиллерия, из величайших мудрецов ришоним, первых Рамбан. Рамбам пишет, есть такой раздел, есть такая книга Мелахим и «Мельхамот» «Царей и их войн», просто войн. В первой главе, в первой Аллахе, в первом законе, пишет Рамбам такие слова. Так это не слова, это все, это законы для нас. Три заповеди были обязаны, обязались, израильтяне, выполнить после вхождения их в землю Израиля. Назначить царя как назначить над собой царя, как написано в этом стихе, который мы сейчас прочитали. «Сомта сималех амелех» «Поставь над собой себе царя». Вторая заповедь, которую обязались евреи выполнить, так пишет Рамбам, «Уничтожить Амалека». Как сказано «Тимхе Зехар Амалек метахат лошамайм Лотишках сотри память об Амалеке из-под небес». Третья заповедь «И построить храм». Как сказано, Всевышний э, э, Лешахнота Дришу, В лешахно этого, а, а, я не помню, как это на иврите звучит, Всевышнего требуете и придете туда, придете туда, и, э, имеется в виду храм, отсюда трактует, учат заповедь о том, что нужно, евреи обязаны построить храм после прихода и оседания их в земле Израиля. Следующая вторая Аллаха, уже в конце второй Аллахи, пишет Рамбам, «После того, как установление царя заповедь, спросите вы вопрос, почему же не хотел Всевышний, не был доволен Всевышний тем, что евреи потребовали царя у Шмуэля?» Отвечает Рамбам, «Потому что спрашивали шалубетар Омет, спрашивали в недовольстве, они были недовольны не Шмуэлем, как скажет сейчас не только Шмолем, как скажет сейчас Рамбом, а также Всевышним, как вы прочитали в, в суке да, в, и, ибо кило бехамасу, кибимасу не тобой пренебрегли, а мной пренебрегли Всевышним. И не просили для того, чтобы выполнить заповедь Намерение этих старейшин, этих мудрецов, этих э, глав народа Израиля, важных мужей государственных, та делегация, которая пришла требовать у престарелого, несмотря на то, что он жил 52 года, но мы помним несколько раз, мы уже упоминали о том, что Шмуэль был э, рано состарился и умер в возрасте 52 лет. Две причины мы нашли, одну еще я оставил этому месту, когда мы дойдем до его смерти и его похорон. Причины, почему прожил Шмуэль только 52 года, и вот Они пришли просить не для того, чтобы выполнить заповедь, а для того, чтобы, потому что не хотели пророка Шмуэля. Так говорит Рамбам, как сказано, ибо не тобой пренебрегли, а мной пренебрегли. Странно, почему Всевышний Рамбам Рамбам не пишет здесь, а а, а, они выступили против Всевышнего, как написано в стихе, который он сам приводит. Рамбам говорит, что это был как бы бунт и недостойное поведение по отношению к Шмуэлю. То есть мы видим, что Рамбам считает, что заповедь является заповедью это, и мы обязаны ее выполнять, но... А если вы спросите, что же было со Шмуэлем, почему вообще началась вся эта история, которая закончилась очень трагично, царь был неудачный, царь Шауль, который будет назначен пророком Шмуэлем, который, точнее, назначит Всевышний через пророка Шмуэля, Царь, который принес массу несчастья народу Израиля, некоторые избавления, некоторые победы в начале, но потом все это было, последствия управления были очень тяжелы, и царство, которое не продлилось, его сыновья не стали наследниками своего отца, Йонатан тоже погиб, и даже пусть правил еще несколько лет один из оставшихся сыновей Ижбошит, все это закончилось очень быстро. Почему? У Рамбам есть ответ. Рамбам пишет, что сама, сам подход к просьбе и требованию этого царя было несоответствием, каванот мыслей были и, и намерения были неправедные, не соответствовали тем каванот, которые требует Всевышний. Также есть Рамбан который также находится по эту сторону баррикад среди тех мудрецов, которые считают, что назначить царя это заповедь, заповедь, которая, которую мы обязаны выполнить, как только у нас сложится подходящий к этому обстоятельству. Рамбам очень маорих, большая часть его, он находится в книге Берешит на недельную главу Ваехи, та глава, когда якова вину перед, своим, перед своей смертью созывает своих сыновей и благословляет их дает им напутствие на будущее и как известно все это пророчество которое сбылись сбываются до сегодняшних дней и также это слова которые показывают на сущность разных сыновей и в десятом в 49 главе в 10 стихе написано Ло Иисур Миуда не будет отстранен не отстранится Скипетр, признать царской власти от Иуды, Иуда, слово Легодот, признавать Иуда, пророк Яков, про отец наш Яков, видя, что у Иуды было особое тхуна, особое качество, когда он мог признать свои поражения, мог признать свои, свою неправоту, свои грехи. То есть Ситуация известная с Тамар. Дальше мы это увидим с старым Давидом. Он скажет два слова. Хатат Когда ты признаешь, ты видишь, что ты действительно согрешил, человек, и иудеи, отпрыски колена Иуды не увертываются от ответственности, не пытаются увильнуть от ответственности, а сразу же признают. Это особое качество, особое проявление в характере и Иуды, и то, что он унаследовал своим отпрыскам иудеям, и за это Всевышний награждает, Яков дает, иуде, назначает Иуду быть царем над народом Израиля. Здесь он говорит много о царствовании Иуды будущем. Я прочту только необходимые нам части. «Ваёймерло Ясур и сказал, что не, 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 не будет отстранен, не уйдет навсегда». Лермоз намекнуть нам на то, что действительно на какой-то момент отойдет Скипетра, то есть первый царь в народе Израиля будет не из колена Иуда, а из колена Беньямина. Совершенно противоречие. В противоречии с пророчеством Якова. Но это напи... не здесь противоречие. Это в самом слове. Лоясур не будет отстранен здесь уже намек. Будет какое-то время у других царей, отпрысков других колен, потомков других колен, но. Потом вернется к колену Иуды, и это царство не будет вечным. Вейньян, Шауль, Гая, Киба, и вот он пишет. А вот то, что у нас был Шауль, сейчас будет назначен другой царь из колена Бенямина, а не из колена Иуды. Извините, Шедавар, что вещь, тот сам факт, когда вопрошали царя, это ав эцаракадушбаруху, он был противен Всевышнему опять. Рамбан идет по следам Рамбама, и также он комментирует эту ситуацию как ситуацию неприемлемую, ситуацию неприемлемую в глазах Всевышнего. Поэтому, из-за того, что ситуация была неподходящая, Всевышний не хотел дать им нормального царя из, нормального, из колена царского, из Иудеи, отдал им временное царство, временного царя, из колена Биньямина, которое принесло, как мы сегодня уже поминали, больше несчастья, чем, чем счастье народу Израиля. А какая причина была того, что Всевышний наказал народ Израиля? Потому что Шмуэль был верный пророк, верный судья народа Израиля. Мушияо там избавлял их, вот, избавил их из, от рук врагов. Не нужно было им спрашивать царя в их дни, в его дни, все дни, пока он жил. В эльфихах ⁇ Лонатан ⁇ Лехем Малхут ⁇ Шелкаяма ⁇ Поэтому не дал им царство, которое продержится, которое укрепится под небесами, на земле. У Маша Марака ту в Нискальта и дальше, когда Шаул не выполняет приказание пророка Шмуэля, и пророк Шмуэля упрекает его и говорит, что не Нискальта, ты оплашал, и поэтому, поэтому только, только сейчас ты теряешь возможность править, чтобы царство твое продлилось. Ты не будешь у нас наследовать свое царство своим сыновьям. Отсюда, Машма, получается, такой смысл, что была возможность, а как же так? Ведь Шауль не был из колена Беньямина рамбан нам приводит здесь две причины, я думаю, что мы начнем в следующий раз с этого объяснения, что действительно могло быть параллельное правление царей Бениамина и Иуды.